Eh, Dios te bendiga, el pastor Moisés Verano. Y pues, qué bueno que estás con nosotros hoy. Y espero que este mensaje sea un mensaje de mucha bendición. Y hoy vamos a estar hablándote acerca de lo que sería ver, sentir y hacer. Y lo estamos basando específicamente en el libro de Mateo capítulo 14. Y creo que eh, va a ser una historia que va a hablar acerca de milagros, de retos, de momentos difíciles, pero sobre todo de lo que es ver, de lo que es sentir y lo que es hacer, como Jesús lo hacía. Estoy seguro que hay momentos en tu vida que, si no es ahora mismo, quizás tú estás en una necesidad de un milagro o has estado en necesidad de un milagro. Y uh, quizás todas las posibilidades te dicen que el milagro no va a ocurrir. Quizás todas las posibilidades te dicen de que todo parece imposible. Eh, quizás es la muerte de un familiar, alguien muy querido. Tenías la esperanza de que la persona no muriera, pero la persona murió. Y ahora estás confrontando lo que sería el sentimiento de lo que es, es perder la esperanza. Um, a lo mejor eh, ya has dejado de creer o estás en una etapa donde tu fe está siendo golpeada, está pasando por gran reto, uh, te encuentras en un lugar muy, pero muy oscuro, clamas a Dios y esperas en Él, pero te sientes que todo se acaba. Te sientes como que a veces no hay respuesta, como que no sabes qué hacer. Y creo que es importante que antes de comenzar a leer en el capítulo 14, te haga como una especie de recuento o una especie como de embozo de lo que el capítulo 14 de Mateo te dice. Y comenzando con el versículo 1 al versículo 5, eh, nos dice que el rey Herodes había tomado a la mujer de su hermano, Felipe. Ella se llamaba Herodí, Hero, eh, Herodías. Y lo que te dice es que había un hombre llamado Juan el Bautista, que la Biblia cuando te habla de Juan te dice que es la voz que clama en el desierto para preparar el camino para el Mesías, que mientras el rey Herodes había hecho esto, Juan el Bautista predicaba y públicamente le decía al rey Herodes, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano, no te es lícito hacer lo que estás haciendo, no importa que sea un rey, no importa que haga lo que sea, simplemente no te es lícito. Pero el rey, a raíz de esto, su corazón lleno de amargura, de rabia, de resentimiento, pensaba que quería matar a Juan y pensaba que quizás la mejor forma de solucionar el problema era quitándole la vida a Juan. Sin embargo, el rey comprendiendo que Juan para el pueblo judío era un profeta y era un hombre de Dios, simplemente decidió no hacerlo. Pero entonces llegamos al versículo 6, al versículo 10. Y la hija de Herodías, quien era la mujer del hermano del rey, eh, decidió bailar una danza quizás exótica para el rey. Y a este hombre le gustó tanto la danza de la hija de la mujer con que él estaba, que le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. La chica fue donde su madre y le dijo, mamá, el rey me acaba de decir que lo que yo quiera me lo va a dar, ¿qué le pido? Y la mamá le dijo sin titubear dos veces, quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Luego en el versículo 11 del capítulo 14, lo que ocurre es que llega Juan, y es detenido ahora por el rey. Es encarcelado y un triste suceso ocurrió que fue cuando Juan es decapitado. Y la cabeza de Juan el Bautista se la entregó a la chica y la chica fue y se la entregó a su madre en una bandeja. En medio de todo esto, así es como comienza el capítulo 14. 
Y la realidad es que cuando tú lees esto, lo menos que tú piensas en milagro, lo menos que tú piensas es, es en que Dios se está moviendo, lo menos que tú piensas es en esperanza. Al contrario, lo que quizás te causa leer esto es un sentimiento de dolor, un sentimiento de deseo de llorar, uh, quizás una sensación de rendirte. Dices, a lo mejor, si un profeta, si un hombre de Dios fue decapitado de esta manera, ¿qué va a pasar conmigo? A lo mejor que estoy en una situación que es mucho menor que la que él estaba. A veces hay como un sentimiento como dejarnos ir, como dejarnos morir. Y es cuando aparentemente el mal triunfa contra el bien. Pero en medio de todo esto y en medio de todo este conflicto, el hacedor de milagros Jesús estaba presente. En medio de toda esta crisis, el hacedor de milagros Jesús estaba viendo cumplirse el propósito de Dios y la razón por la cual había venido. Mira lo que nos dice la Biblia ahora en Mateos capítulo 14, versículo 13. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Entonces, a Jesucristo escuchar que Juan el Bautista había sido decapitado, no solamente encarcelado, y, y, y lo habían hecho un prisionero, sino que lo habían decapitado, Jesucristo tomó la determinación de apartarse. Algo que la Biblia nos dice a nosotros en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45, es que Juan el Bautista, ese que habían decapitado, era un pariente de Jesús. Era un familiar de Jesús. Entonces yo creo que tú te imaginas por un momento lo que sería escuchar que a un familiar tuyo lo acaban de meter preso y también que después te llega la noticia que no solamente lo metieron preso, sino que también lo decapitaron. Mi pregunta para ti, ¿cómo sería tu corazón golpeado por tal noticia? ¿Cómo llegarías tú a sentirte en medio de esta circunstancia? Eh, hay muertes de muertes, pero una muerte de decapitado, donde la cabeza se separa del cuerpo, es una muerte horrenda, que a cualquiera puede causar terror y miedo. En esos momentos, Jesucristo comprendió que él tenía que apartarse de todo el bullicio, de todo el asunto, de toda la, la, la congregación, de todo el rey Herodes, de todas las cosas que estaban pasando de gobierno. Él comprendía que su tiempo no había llegado aún. Y lo interesante es que se aparta al desierto, ya que era el tiempo de Juan Menguar, para que llegara el tiempo de Jesús. Ya Juan había cumplido su propósito y era tiempo de morir. Y una muerte muy triste. El mismo Juan dijo en Juan capítulo 30, versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, es necesario que en medio de todas estas cosas, en medio de todos estos conflictos, de que yo deje de ser la persona que el, que el pueblo ve para que vean a Jesucristo como la persona que ha sido enviado. Pero en Mateos 14, 1 al 2, nos dice muy claramente que cuando Herodes escuchó el poder de Jesucristo y escuchó la forma en que él hacía milagros y la forma en que la gente lo seguía y el mensaje que predicaba, Herodes, ese mismo que había mandado matar a Juan, pensó, nada, este es Juan que resucitó. Este Jesús realmente lo que es Juan que resucitó. Lo interesante es que el mismo Herodes, tres años más tarde, el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista, tres años más tarde tendría a Jesucristo frente a él, tal como lo dice Lucas capítulo 23, versículo 6 al 12, y se burlaría de Jesucristo. Le pondría un manto púrpura y haría todo para que Jesucristo fuera un payaso para él. A Jesucristo no hacerlo y Herodes buscar congraciarse con Pilato, lo manda entonces de regreso a Pilato y ahí es donde Pilato le da a Jesús la condena de muerte y muerte de cruz. Y Jesucristo comprendía que aún no era su tiempo de morir y que necesitaba apartarse. Él comprendía 
que el tiempo de Juan había llegado. Y estoy seguro que Jesucristo se apartó también para llorar, quizás, o buscar la presencia de su Padre en medio de un momento como este. Pero las personas, aquellos que consideraban a Juan un profeta y que sabían que era un profeta, aquellos que buscaban en Jesucristo al Mesías y que pensaban que podía ser el Mesías, lo que ocurrió es que ellos, en medio de una presión, en medio de un momento difícil, en medio de ver a Juan, aquel que bautizaba para arrepentimiento en el río Jordán y que predicaba públicamente contra aquellos que estaban en poder y que hacían lo que no tenían que hacer y que ahora es decapitado, en medio de la falta de esperanza, en medio de la falta de guía, ellos sabían que Jesucristo todavía estaba. Ellos sabían que Juan había menguado, pero que todavía Jesucristo seguía. Y en medio de todos estos, ellos tomaron la determinación de seguir a Jesús. Y me llama la atención porque cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Ahora, imagínate esta escena. Imagínate la escena Jesús se aparta, simplemente se va solo, no está, está quizás con sus discípulos jamás. Y todos lo saben. Ya no lo ven. La esperanza que había en Juan se acaba con su muerte para ellos. Ahora queda la esperanza de Jesús. Y en medio de esto, ya Juan muerto, ahora Jesús se va. Y el pueblo que está siendo oprimido, que necesita una voz que clama en el desierto, pero en realidad necesitan a un Mesías, a alguien ungido por Dios para venir a traer la esperanza, el reino de Dios y sobre todo la sangre de un cordero derramada en la cruz de Calvario para salvarlos de sus pecados y acercarnos a Dios. El pueblo dice, busquemos a Jesús. No importa la distancia en que esté, no importa lo lejos que esté, lo único que nosotros sabemos es que solamente en Jesucristo nosotros tenemos esperanza. Lo único que nosotros sabemos es que solamente en Jesucristo nosotros podemos encontrar lo que necesitamos. Y yo me puedo imaginar las multitudes literalmente a pie. Me imagino literalmente a niños con madres, me imagino a ancianos, me imagino a enfermos, a paralíticos, me imagino a personas quizás llevando endemoniados, me imagino quizás a personas moribundas, siendo llevados en camillas, en diferentes cosas. Cada vez que la Biblia nos habla de cómo la gente seguía a Jesucristo, nos dice literalmente que había muchas personas siguiéndolo en diferentes circunstancias, en diferentes actitudes, y las multitudes a pie, caminando en un clima quizás árido, Solamente porque tenían problemas, tenían necesidades y estaban desesperadas por esperanza. La pregunta que tenemos que hacernos en esto es, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? ¿Por qué la gente estaba dispuesta a cruzar desiertos, a cruzar distancias, a ir a lugares lejanos, en medio de su condición, en medio de sus dificultades, solamente para tener un encuentro de Jesús? En Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y yo creo que esto es importante lo que este texto nos dice, porque la gente sigue a Jesús por una simple razón. ¿Sabes por qué? Porque Él los ve. Él ve su necesidad. Y aquí empieza entonces la respuesta a la primera pregunta que yo hice. ¿Por qué la gente siguió a Jesús? ¿Por qué salieron de sus circunstancias, de sus problemas? ¿Por qué en medio de una crisis como la que estaban viviendo? Porque cuando matan a un profeta en la forma que lo mataron públicamente, que lo decapitan, que le quitan la cabeza, obviamente hay algo que necesita y requiere esperanza. Y la gente siguió a Jesús por esa simple acción de que Jesucristo, aunque se retirara a un lugar apartado, la multitud lo seguían porque ellos sabían y confiaban que Jesucristo los veía. 
Y creo que aquí empieza entonces a desarrollarse un principio bíblico para nosotros como iglesia o para ti que me estás viendo en este momento, que tienes una necesidad y que te sientes que nadie te ve y que nadie te comprende. Esto es quizás el primer paso para que Dios haga un milagro en la vida, que Dios vea tu necesidad. Esto es quizás la primera arma que tú necesitas para que Dios se mueva en tu vida, que Dios vea tu necesidad. Pero debo de notar que aquí hay fe en acción. O sea, esto no es solamente que Dios está viendo tu necesidad o Dios está viendo lo que tú estás sintiendo. Tal como lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 17, dice así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Entonces no es cuestión de que Jesús me ve, pero es que si ellos no hubieran tomado la decisión de caminar con sus enfermos, de caminar en medio de las circunstancias, de caminar en medio de sus temores, de levantarse donde estaban y cruzar las distancias necesarias para llegar donde Jesucristo estuviera, entonces Jesucristo no lo hubiera visto nunca. Entonces, aquí hay un principio muy importante y es la fe en acción. Hay personas que están constantemente esperando que Dios haga algo. Han perdido el empleo y dicen Dios va a proveer, Dios va a proveer. Pero la Biblia también dice que el que no trabaja no come. Y la Biblia entonces es muy clara. La Biblia dice que Dios provee, pero que hay una parte en mi trabajo que yo tengo que hacer. La gente dice, bueno, Dios va, va a sanarme y va a hacer algo. Pero si tú no te cuidas, entonces aunque Dios te sane, simplemente hay algo que no está funcionando en toda la ecuación de lo que es el proceso del milagro de Dios en tu vida. Pero lo que yo sí quiero connotar hoy es que la fe en acción lleva a que Dios te vea. La fe en acción conlleva literalmente a que Dios te mire, a que Dios te sienta, a que Dios pueda ver tu necesidad. Entonces la gente buscaba la esperanza de Dios en sus vidas y no se quedaron tranquilas, sino que comprendían de que solamente Él podía hacer algo. Comprendían que solamente Él podía cambiar las circunstancias. Y lo que ellos hicieron literalmente fue que ellos activaron su fe. Ellos se movieron de una forma donde empezaron a actuar. Ellos dijeron, necesitamos un milagro. Y el único que puede hacer ese milagro en nuestras vidas se llama Jesús. Mataron a Juan. Y el único que puede levantarse en medio de otras circunstancias se llama Jesús. Y creo que esto es importante porque mataron a su familiar. Mataron a Juan el bautista, que era un familiar de Jesús. Y Jesús se apartó en un bote a un lugar desierto. No fue que él simplemente eh, se fue a otra parte de la ciudad, sino que se apartó un bote a un lugar desierto. Y la gente con necesidad, entonces hicieron lo que tenían que hacer. Se movieron, actuaron. Porque ellos sabían que el único que podía saciar su fe espiritual era Jesús. Ellos sabían que el único que podía darle la paz era Jesús. Ellos sabían que el único que podía darle esperanza era Jesús. Y creo que esto es importante. Y escúchame muy bien, para recibir un milagro y para recibir la esperanza que tú estás buscando, tienes que estar dispuesto a caminar por desiertos para encontrar a Jesús. Porque eso es el proceso de fe en acción. No es, no es una fe muerta, no es una fe que no se mueve, no es una fe que no actúa por lo que cree. Y aquí es donde empieza entonces el reto, porque esta es la etapa donde la mayoría de nosotros podemos tropezarnos y rendirnos. Es la etapa donde tomamos la decisión si creemos lo que Dios nos dice y actuamos en base a lo que Dios nos dice o si creemos las circunstancias que tenemos y no actuamos en base a lo que Dios nos está diciendo. Pero no queremos caminar a veces por el desierto, pero sí queremos llegar a Jesús. Y creo que habrá momentos en tu vida donde tu determinación de buscarle harán que Dios vea tu necesidad. 
Creo que hay momentos en tu vida donde tu determinación de ver a Jesús, de creer tener un encuentro con Él, van a hacer que Él vea tu necesidad. Si la gente hubiera dicho, ya Jesús se fue, ya mataron a Juan, aquí no hay más nada que hacer, todo esto se acabó. Mejor esperamos que regrese, si es que va a regresar, si es que va a venir, si se va para otro lugar. Mejor me quedo tranquilo, mejor no hago nada. Este desierto está muy difícil de cruzar, está haciendo mucho calor. Mira como tengo chancho me aire porque no puedo hacer nada. Ese desierto es más grande que la necesidad que yo tengo. Yo mejor me quedo tranquilito, mejor esperamos. Entonces no hubieran nunca emprendido un viaje lleno de dificultades. Y creo que esto es importante porque muchas personas me dicen, pastor, yo necesito un milagro, necesito un milagro en mi vida. Déjame decirte algo. No existen milagros sin crisis. Óyeme muy bien lo que te estoy diciendo. No existen milagros sin grandes crisis. La gente siempre está buscando un milagro. Pero entiéndeme, si Dios te va a dar un milagro es porque tú estás en un problema de una situación que va más allá de tus recursos, que va más allá de los recursos de otras personas. Y la única persona que puede hacer algo más allá de lo que tú has intentado y más allá de lo que otras personas pueden haber intentado es lo que Dios puede hacer. Entonces, sin caminar por el desierto no hay milagro. Sin caminar por momentos para buscar a Jesús cuando todo se ha perdido no hay milagros. La fe tiene que ser puesta en acción. Entonces, para que haya milagros las cosas tienen que ponerse difíciles. Porque si no, entonces no es un milagro. Si tú tienes un dolor de cabeza y tomas una pastilla de Tylenol, de Tylenol, como lo quieran llamar, y se te quita dolor de cabeza, eso no es un milagro. Es simplemente ciencia, medicina. Entonces, escúchame muy bien. Tienes que pararte y comenzar a buscar a Jesús. Si quieres encontrar la esperanza a tu necesidad, tienes que pararte y comenzar a buscar a Jesús. Y creo que esto es importante porque en Mateo capítulo 14, versículos 14, me dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y aquí es donde empieza entonces el asunto. Jesucristo pudo haber dicho en ese momento, bueno, yo mataron a mi familiar, yo me voy a separar, yo no voy a ver a nadie, yo me voy a encerrar en este cuarto, o me voy a encerrar en esta cueva, o me voy a encerrar en este bote, o me voy a encerrar aquí solo bajo este árbol, yo no quiero ver a nadie. No, 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 no. Jesús vio que la gente venía hacia él. Jesús puso atención. Imagino pensando, esta gente está caminando por días o esta gente está caminando por horas. Esta gente, enfermos, hicieron un gran esfuerzo para ver. Yo lo puedo ver con mis ojos. Yo puedo ver su necesidad. Yo puedo ver su fe ser actuada. Yo puedo ver que están buscando la esperanza. Yo puedo ver que están buscando algo. Yo tengo que hacer algo. Mira lo que dice entonces, nuevamente, en Mateo 14, 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La gente sigue a Jesús porque Él tiene compasión de ellos. Entonces, la primera cosa que yo quiero que tú veas es que la gente seguía a Jesucristo porque Jesucristo veía su necesidad. Pero no es suficiente con ver la necesidad. Si la necesidad que tú ves no te mueve a ti a compasión, entonces no es suficiente que tú hayas podido ver la necesidad. Por eso es que me encanta esto. La gente seguía a Jesucristo porque él los veía. La gente seguía a Jesús porque él tiene compasión de ellos. Y la palabra compasión en el griego original, que es en lo que este texto fue escrito, el texto de Mateo, te dice literalmente, o significa literalmente, que de las entrañas de Jesucristo hubo movimiento. La palabra compasión significa literalmente que al de lo más íntimo de tu ser, de, lo más, de las entrañas, de lo más profundo de ti, 
todo se mueve. Al tú ver la necesidad, todo se mueve. No puedes estar tranquilo. Tu estómago, tus entrañas empiezan a sentir el deseo y la necesidad de hacer algo. Entonces, esto no es un simple, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito, mira lo que le pasó! Bueno, esas cosas pasan. Esto no es un simple, ¡ay, qué lástima! El muchacho se golpeó, mira, pobrecito. Bueno, bueno, él no es el primero que se ha golpeado, ni será el último que se ha golpeado. No, 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 no. no. Aquí hay un proceso de al Jesús ver la necesidad de esperanza en las personas, lo más íntimo de Jesucristo, el interior de Jesucristo, se conmovió y se llenó a misericordia. Sintió compasión, sintió la necesidad de actuar. Y creo que es importante que haga la mención de lo que nos dice otro evangelio, porque nos da un poquito más profundidad en este suceso y por qué su compasión por la multitud. Un evangelio que nos narra la misma historia, nos dice en Marcos capítulo 6, versículo 34, hablando del mismo suceso, te dice, y salió Jesús y vio, lo que estoy diciendo, una gran multitud, todo el mundo sigue a todas partes, y tuvo compasión de ellos, ¿estás listo? Oye lo que dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, Jesús dijo también en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el ver pastor, el buen pastor, a ver a las ovejas venir buscándole por agua fresca, a ver a las ovejas buscarle por pastos verles, se sintió conmovido. Su corazón se removió, sus entrañas se removieron. La gente estaban como ovejas sin pastor, buscando a alguien que los guíe. Juan acaba de morir, ahora Jesús se desaparece. Necesitamos a alguien que nos guíe, necesitamos a alguien que nos pastoree, necesitamos a alguien que esté dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Y esto es importante, porque la compasión verdadera, óyeme, no puede ser fingida. Óyeme, mira, yo tengo muchos años en el ministerio y te voy a decir... Y te va a ser muy claro, a mí me toma cinco segundos, cinco minutos máximo para normalmente tener una clara idea si es compasión verdadera o si es algo que está fingido. Quizás por todas las reuniones y comunicaciones que tengo con personas y los diferentes sucesos que he pasado, como que Dios me ha dado discernimiento a mí como persona. El asunto es que la compasión verdadera no puede ser fingida, quizás imitada pero no fingida. Y quizás la compasión imitada puede engañar a muchos, pero a Dios no lo engaña. Y a personas con discernimiento no las engaña tampoco. El asunto es que la gente normalmente, normalmente puede sentir si realmente nosotros hay o no hay compasión genuina. La gente sabe si nosotros somos verdaderos o si tenemos un fronte. Por la forma en que le hablamos, la forma en que los miramos, la forma en que actuamos, los pasos que tomamos, cómo hacemos lo que tenemos que hacer, la forma desinteresada, cómo no utilizamos nuestros eh, recursos para manipular, cómo nos decimos, te estoy dando algo cuando realmente no me pertenece. O sea, la compasión verdadera uno la puede ver y la puede comprender. La compasión fingida uno la puede ver y la puede comprender también. Entonces, la gente nunca va a venir con corazones para ser transformados, si en la iglesia y en nosotros no hay compasión genuina. Porque en el momento que se den cuenta que nosotros quizás no hay compasión genuina, la gente se va, la gente no va a cruzar el desierto, la gente no va a llegar al sitio para buscar esperanza. Puede ser que veas que tú lo veas o que la iglesia lo vea, pero la gente no va a cruzar el desierto. Y cuando se dé cuenta de que la compasión está ahí, va a salir por la puerta trasera. Porque así funcionan las personas, y así funcionan los sistemas. Entonces, sin compasión no existe ministerio. 
Sin compasión no existe llamado. Sin compasión no existe esperanza. Sin compasión no debe existir la iglesia. Porque el Dios Todopoderoso es un Dios lleno de compasión. Y si la iglesia representa a Dios y la iglesia actúa en nombre de Dios, la iglesia tiene que ser una iglesia llena de compasión, no una iglesia con una espada cortando cabezas, diciendo en nombre de Dios conquistamos. La iglesia tiene que ser literalmente un centro de compasión donde las entrañas, lo interior de nosotros se mueva por la necesidad que hemos visto en el pueblo, que está como, como sin pastor buscando ovejas, o buscando una persona que los guíe. Óyame muy bien, la gente está dispuesta a cruzar un desierto a pie. Si ¿Sí saben, que su necesidad será vista con compasión. Óyeme, te lo vuelvo a decir. La gente está dispuesta a cruzar un desierto a pie si saben que su necesidad será vista con compasión. Entonces, esta es la diferencia entre lo genuino con lo falso. Y me encanta porque Jesucristo ve su necesidad. Es movido a una genuina compasión. Y el pueblo lo sabía. Y tú vas a encontrar a Jesucristo moviéndose en compasión en diferentes partes de la Biblia. Vas a encontrar cuando hay una madre que ha perdido un hijo que ha muerto y Jesucristo es movido a compasión y resucita al muchacho. Tú vas a encontrar, a mí me encanta el caso del endemoniado ganareno, que Jesucristo literalmente le dice a sus hijos, vamos a cruzar el bote. Se monten en el bote, cruzan literalmente un, un mar completo, llegan al lugar, el endemoniado está atado con legiones de demonios, Jesucristo llega, el endemoniado sale corriendo esta, le sale el encuentro, Jesucristo echa a los demonios y el, demo, y, y el que había sido endemoniado, que ahora es un hombre transformado por el poder de Dios, le dice, te voy a seguir. Y Jesucristo le dice, no, yo ya hice lo que tenía que hacer contigo. Ahora tú ve y anúnciale a tu pueblo lo que yo he hecho contigo. Y se va. Él estuvo dispuesto a cruzar todo un mar por ese hombre. Ay, me encanta cuando Jesucristo cruza literalmente por Samaria, cuando los judíos no cruzaban por Samaria, porque era gente rechazada por ellos. Y se sienta a hablar con una mujer cuando nadie en esa época consideraba que una mujer podía tener autoridad y mucho menos hablar asuntos de teología o doctrina. Y se sienta a hablar con ella y la restaura y la envía lleno de compasión. A mí me encanta cuando leo en la Biblia que Cristo Jesús, estando en la cruz del Calvario, ve a un ladrón a su lado y tiene compasión de él y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me encanta cuando Cristo está siendo muerto en la cruz y literalmente le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí es entonces donde yo tengo que comprender que el llamado mío como pastor, tu llamado como cristiano, es vivir en la misma manera que Jesucristo vivía. La iglesia no es llamada a ser un centro sin compasión, que sea imitado. Somos llamados a ser instrumentos de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo y del amor de Cristo que salva al mundo, que está lleno de compasión. Por eso es que Mateo 14, 14 me sigue diciendo, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Jesucristo vio su necesidad como es al principio y tuvo compasión de ellos. Lo de adentro, sus entrañas se removieron. Y la tercera cosa que hizo, me encanta, es, y sanó a los que estaban enfermos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, la gente sigue a Jesús porque él tiene compasión y actúa en su necesidad. Entonces, la gente sigue a Jesús porque él ve la necesidad. La necesidad lo hace sentirse conmovido. Tiene compasión, misericordia. Y la misericordia de la necesidad que vio lo lleva entonces a actuar en base a la necesidad de ellos. Por eso es que la gente seguía a Jesús. Entonces, no es suficiente con ver, sentir compasión. Hay que actuar. No es suficiente, oye muy bien, no es suficiente con ver y sentir compasión. Hay que actuar. 
En eso Dios de los milagros es un experto. Dios no solamente ve tu necesidad, no solamente siente tu necesidad, Dios actúa en base a tu necesidad. Y la gente nunca cruzaría el desierto si no sintieran que no había esperanza. La gente nunca cruzaría el desierto si no supieran que había esperanza. Van cruzando el desierto porque sabe que ahí puede pasar algo. Entonces, el asunto es que ¿qué hizo Jesucristo? Sanó a sus enfermos. ¿Qué hizo Jesucristo? Empezó a hacer algo nuevo. Empezó a restaurar. Este es el llamado de la iglesia. Este es el llamado mío como cristiano. Si tú me estás viendo hoy a mí y tú estás enfermo espiritualmente, aún físicamente, o tienes necesidad, déjame decirte que el Dios que ve tu necesidad es movido a compasión y Él actúa en tu vida. Y tú me dices, pastor, yo tengo muchos años enfermo y a mí no me ha sanado Dios. Déjame decirte que Dios actúa en formas que a veces nosotros no comprendemos. Ha habido quizás momentos, y no estoy diciendo que estoy en tus circunstancias, ni me estoy comparando contigo, ni estoy minimizando quizás lo que tú estás sintiendo, pero ha habido momentos donde quizás yo he estado enfermo en un momento. Y le he dicho a Dios, ¿por qué permites esto? Y yo no me he dado cuenta que en el momento de mi enfermedad Dios ha estado tratando con un problema de orgullo, con un problema de otra índole, o con un problema de falta de compasión. O simplemente... Dios ha tratado mi fe. O simplemente en medio del dolor Dios me ha hecho sentir que aún en medio de mi enfermedad está conmigo. Hay formas en que Dios trabaja. Yo no sé cuál es tu circunstancia, pero yo le pido al Dios de los cielos que ve y que siente con compasión que actúe en tu necesidad en este momento en el nombre de Jesús. El asunto es que nosotros como iglesia nunca seremos el Mesías. Ya hay un Mesías, se llama Cristo Jesús y murió en la cruz de Calvario, resucitó y viene nuevamente. Pero la iglesia, aunque no es el Mesías, sí tiene un llamado mesiánico. Óyeme lo que te estoy diciéndote. Porque el llamado del Mesías es que era ungido para reinar y era ungido para liberar al pueblo, para hacer cosas. La iglesia no hace eso porque nosotros no morimos en la cruz. Ni resucitamos. Si nos, mat si nos matan, si no es por Cristo, no resucitamos. Pero lo que me refiero es que la iglesia es llamada a ser el instrumento de Dios, del Mesías ungido, para llevar la sanidad a la comunidad y a los lugares. Entonces, nosotros somos llamados como iglesia, a, número uno, a ver las necesidades de las multitudes que buscan esperanza. Número dos, a sentir compasión, ser conmovido de nuestro interior por las multitudes. Número tres, a actuar en el poder del Espíritu de Dios bajo la unción del de Cristo, el Mesías. Si nosotros como iglesia, si nosotros como cuerpo de Cristo, si nosotros como gente de Dios queremos ser luz en la comunidad, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y creo que esto es bien importante. Si no tenemos que, que ser instrumentos de nosotros mismos, nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. Pero en otro evangelio nos profundiza un poco más nuevamente en cuanto a esta circunstancia o a esta historia que nos está narrando. En Lucas capítulo 9, versículo 11, nos dice... Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces, en medio de todas estas cosas, en Lucas capítulo 9, versículo 11, ahora la palabra de Dios me dice que no solamente Él los sanó, que no solamente Él los vio, que no solamente Él sintió compasión, sino que Él los recibió. Oye la palabra, los recibió. El milagro no está solamente en que haya sanidad física en las personas. De hecho, el menor de los milagros a veces que puede ocurrir es que alguien sea sanado físicamente. Pastor, ¿estás loco? No, yo no estoy loco, eso lo estoy diciéndote. Uno de los mayores milagros es que los quebrantados se sientan recibidos. Y quiero que me pongas atención en esto, porque en la época de Jesucristo, 
había enfermos que los líderes religiosos judíos no permitían que entraran al templo. Entonces, si yo era una persona paralítica desde la infancia, yo nunca había entrado al templo, lo más probable. Si yo era una persona ciega o una persona que tenga cosas, yo no podía tener acceso, al podía entrar hasta las puertas, pero no podía entrar completamente a ser parte del servicio. No era recibido. Y el asunto está en que los enfermos más marginalizados se sentían recibidos por aquel que haría su, su vida en la cruz de Calvario. En un desierto sin élites religiosas, en un desierto sin líderes religiosos, en un desierto donde solamente había sequía, necesidad, el mirar de Jesús, la compasión de, su, de Jesús y el actuar de Jesús y la esperanza de un pueblo que le buscaba. Yo creo que esto es importante porque si la gente cruza el desierto y Jesús le dice, lo lamento, pero algunos de ustedes están enfermos de una manera que los líderes religiosos no lo pueden dejar entrar, así que simplemente no podemos recibirlo. La gente nunca hubiera cruzado. Y yo creo que la gente lo seguían porque ellos sabían que sin importar su condición, sin importar el problema que tuvieran, o si era un asunto espiritual, un asunto emocional, o un asunto psicológico, o un asunto físico, o un asunto social, lo que fuera, Jesucristo iba a recibirlos, iba a ver su necesidad, iba a sentir compasión e iba a recibirlos y iba a actuar. Y esto es bien importante porque la gente seguía porque ellos sabían que Él los iba a restaurar, los iba a recibir y los iba a sanar. Pero el mayor de todos los milagros que nos dice Lucas, del mismo suceso que estamos oyendo en Mateos 14, es... Lo vemos en el versículo 11 y les hablaba del reino de Dios. Y creo que esto es importante porque nosotros no vivimos un evangelio limitado a lo social. Hay, hay personas dentro del cristianismo que piensan que el evangelio tiene que ser algo simplemente social. Y que con el simple hecho de dar pan o el simple hecho de, de ayudar a un enfermo o hacer algo, ya se ha resuelto todo el problema. El asunto es que nosotros predicamos un evangelio completo. Completo. Así como hablamos de sanidad física, hablamos de sanidad y restauración del alma, y restauración emocional, y restauración en lo espiritual, y restauración en todas las áreas de la vida de una persona. Ser recibido sin la verdad del mensaje de Dios no sirve para nada. Óyeme lo que te estoy diciendo. Ser recibido sin la verdad del mensaje de Dios no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo. Te recibieron, qué bueno que te recibieron, pero nada va a ser en tu vida porque no hay la verdad de Dios que te libera y te restaura y te cambia y te hace nuevo. Entonces, creo que es importante que comprendamos esto. Jesús vio su necesidad, tuvo compasión de ellos, actuó en base a sus necesidades, los recibió sin importar su estado, su condición, los sanó pero les habló sobre el reino de Dios. Nuestro evangelio es completo, no es incompleto. Nosotros tenemos que ver a las personas, sentir compasión por las personas. Tenemos que actuar en base a su necesidad, pero tenemos que anunciar el reino de los cielos y predicar que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel Hacedor de milagros, ve, siente y actúa en sus vidas. Y parte de esa actuación es haber muerto en una cruz, haber derramado su sangre en ese lugar, haber resucitado de la muerte y venir nuevamente por nosotros y hacernos su iglesia. Entonces, vamos a ver la necesidad de las personas. Sintamos compasión, pero sobre todas las cosas, dejemos que el Espíritu Santo sane sus corazones. Luego en Mateo capítulo 15, versículos, uh, 
perdón, Nuevo Mateo capítulo 14, no 15, sino 14, versículos 15 en adelante, te sigue diciendo, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada despide a la multitud para que no vayan por las aldeas, para que, perdón, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les respondió, traerlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a sus discípulos y los bendijo la multitud y comieron todos, se saciaron y recogieron los que sobró de los pedazos, doce cestas llenas y los que comieron fueron como cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Aquí te da ahora una foto más grande de lo que está ocurriendo. Más de cinco mil personas fueron a buscar a Jesucristo y normalmente cuando tú hablas de un hombre, estás hablando de una mujer o de muchos niños alrededor. Te está diciendo literalmente que ahora Jesucristo, el que ve, el que siente, el que actúa, ahora le dice a sus discípulos, oiga muchachos, mira, aquí hay hambre, aquí hay necesidad. Y lo interesante es que ahora los discípulos de Jesucristo, los que iban a ser parte de la iglesia de Cristo, los que iban a ser parte del pueblo de Dios, los que están llamados a liderizar a la gente de Cristo, a pastorear también, ahora los discípulos no entendían su llamado mesiánico. Habían visto y de paso ellos habían experimentado que Jesucristo los vio. Pero vieron muchos de ellos que Jesucristo los vio y los llamó, tuvo compasión de ellos, los llamó y actuó en sus vidas. Ellos habían experimentado esa parte de Jesús, pero en vez de ellos actuar en el mismo espíritu de Jesús, en la misma intencionalidad de Jesús, en el mismo llamado de Jesucristo, lo que ellos hacen es que no ven, no sienten y no hacen como Jesús, sino que recurren a sus recursos humanos. Y empiezan a decir entonces, mira, señora, aquí hay más de 5,000 hombres, o sea, hay más de 5,000 personas, sin meter niños, sin meter mujeres, este, eso es mucha plata, ¿vale? O sea, nosotros no podemos estar pagando todo esto, esto es una locura total. O sea, nosotros tenemos límites y nos faltan recursos, nosotros somos unos simples pescadores, somos personas que nos, no tenemos dinero, no tenemos títulos, no tenemos nada, o sea, tú estás pidiendo mucho de nosotros. Y lo interesante es que los discípulos, el pueblo de Dios, al que Jesucristo había llamado, al que había visto, al que había sentido compasión y que los había recibido y había actuado en sus necesidades, ahora pensaron en echar fuera a las mismas personas que Jesús había recibido y había sanado. Pesaron en despacharlos para no tener el problema de ellos como su responsabilidad. Pero aquí está el detalle. Si somos la iglesia de Jesús, somos llamados a ver, sentir y hacer como Jesús. Si somos la iglesia de Jesús, somos llamados a ver, sentir y hacer como Jesús. Al fin y al cabo, y quiero que esto te quede muy claro, muy claro hoy, nosotros solo somos instrumentos del Hacedor de milagros. Tú no sanas a nadie, Dios es el que sana. Tú no haces milagro por nadie, Dios es el que hace el milagro. Entonces, iglesia, y si tú me estás viendo hoy, yo quiero que tú sepas que hoy te estoy invitando a que veamos, sintamos y actuemos alimentando a las multitudes que vienen cruzando el desierto por la esperanza que saben que hay un lugar donde pueden ser recibidos, donde nadie los recibe y donde se les habla la verdad de Dios. Hoy yo te reto como pastor, a ti que me estás viendo, y para mí también es un reto, y para la congregación, 
Hoy yo los reto y me reto a mí mismo a que veamos con los ojos de Jesús, sintamos con el corazón de Jesús y que actuemos en las obras de Jesús. Alimentemos a las multitudes, recibamos a los afligidos, anunciemos el reino de Dios y seamos instrumentos de sanidad en las manos del Espíritu Santo. Por eso, si tú estás viéndome en este momento y tu corazón está quebrantado, no sabes qué hacer, pero necesitas sentir paz en tu corazón, que es el primer paso, el primer paso para ser restaurado. Yo quiero decirte que Jesús, el Hijo de Dios, te vio, te ve y te verá. En una cruz del Calvario, Él vio tu necesidad. En esa cruz, Él dio su vida. Tuvo compasión por ti, tuvo compasión por mí. Por eso se dio como sacrificio. Y ahí Él murió, ahí Él se dio por completo. Su cuerpo fue quebrantado, su cuerpo fue roto. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Él llevó nuestro castigo, que Él llevó nuestra paz. Dice que Él llevó nuestros rebeliones, que Él llevó nuestros pecados. Y la Biblia dice también que allí Él literalmente nos redimió. Yo quiero que tú sepas que Dios ve tu necesidad. Y yo quiero que tú sepas que Dios siente compasión por tu necesidad. Y Dios quiere hacer algo en tu necesidad. Ya lo hizo, ya dio a Jesús. Si tú quieres hoy aceptar a Jesucristo como tu Salvador, es una simple oración, esto no tiene nada de milagroso, pero tiene mucha fe. Y es una oración donde tú reconoces que Dios te está viendo, que Dios está sintiendo tu dolor y que Dios va a hacer algo en ti. Yo quiero invitarte a que ores conmigo esta oración de fe en la cual tú hoy declaras de que Jesús murió por ti, resucitó de la muerte y que Él es tu Señor. Si te animas, te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, Hoy reconozco que tú ves mi necesidad. Hoy reconozco que tú sientes mi compasión. Y hoy reconozco que tú has querido actuar en mi vida. Y hoy me entrego en tus manos para que tú hagas lo que vas a hacer. Haz el milagro que necesito en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que simplemente nos mandes la palabra pasos al número telefónico que aparece en pantalla a través de un texto. Y quiero invitarte a que sepas que nosotros estamos aquí para servirte, para caminar contigo. No es cuestión de una compasión ficticia. Es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y la genuinidad de Dios brilla. Espero que brille a través de nosotros y deseamos que brille a través de nosotros. Así que si tú has tomado la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte a que aprietes el botón ahí si estás viéndonos en nuestra, en nuestra plataforma eh, en línea y que siempre digas que has recibido a Jesucristo y que quieres oración. Si estás viendo en Facebook, quiero invitarte simplemente a que nos mandes un texto ahora mismo. Si nos estás viendo en YouTube, yo quiero invitarte a que ahí también nos mandes un texto. No importa la hora, vas a recibir un mensaje de texto y en cuando lo recibamos al siguiente día, si es de noche, vamos a estar respondiéndote y orando por tu necesidad. 